0: 那么是在今年的四月份，我们 NOC 接到了一项任务，就是我们要配合我们国家的海洋一所，去到西沙群岛，然后对西沙群岛的整个珊瑚种群种群，我们要去做一个普查，一个初级的调查。那这次初级的调查结束以后呢，我们也会对我们整个西沙群岛的一些珊瑚保育工作，也去做出这样一个计划。那么说到珊瑚，我们很多人都会。对他来说，哎，并不陌生。但其实珊瑚对我们整个人类来说也是非常重要的一个物种。那首先第一点呢，就是因为它的造礁功能，可以帮助我们很多海岸线的这样的土地的巩固，然后防止一些我们的呃水土流失这样的一个功效。那另外还有一个功能呢，就是整个珊瑚，其实珊瑚礁它孕育着整个水下生物的三分之一是靠珊瑚礁来。给到很多的养分是给到它们的，所以说，而这个三分之一的这样的一些物种，这样的一些鱼类，又是我们整个海洋生态链里面非常重要的一环。所以说，珊瑚礁的功能也非常的重要，对生物链来说也是非常的重要。另外还有其次的就是，珊瑚其实就是一个海底的热带雨林。那我们空气当中有很多的这样一些养分是通过它们的这样的一个呃光合作用来提供到我们整个空气当中的养分含量。呃，但是随着现在的这样的一个环境污染等等这样的问题，珊瑚群可能毫不夸张的说，只需要五十年，只需要五十年，就可能灭绝，从地球上消失。所以说，我们面临的问题是非常的严峻的
1: 。那对于一次
0: 海洋科考，一次野外的海上科考来说，对我的个人来说是一直很憧憬的。虽然说我们经常会在呃世界各地的一些海上待很久时间，但是。连续可以待二十多天，而且是做一个科考的这样的工作，对我们来说个人吸引力是非常大。呃，所以之前我们为了这一次的呃科考项目，我们准备了整整有半年的时间，有大半年的时间，然后每次都是到青岛，到青岛的一些呃一所呀这样的一些研究机构，我们经常去开会，要去制定计划。但到真正我们要出发的时候，我会让我们所有的队员去保持保持一个很淡定的态度过去。因为要知道，我们在西沙并不像我们出去旅游一样，那它里面有很多是一些野外的环境，我们可能对下面环境一点都不熟悉。那保证到你一个比较平淡的一个不容易激动的这样的一个心态，对我们的安全来说也是非常重要的一点。呃，当然当中插曲就来了，我们本以为，嗯，过去以后会很顺利，我们到了三亚，在三亚集合，然后要去潭门港，从潭门港出发，但确确实实真正的是上演了一场。呃，南海囧，我们到了三亚以后，我们整体的所有的装备、所有的设施都准备好以后，大大小小二十多个箱子，还有一个非常大的一个空压机是帮我们打气的。但是好巧不巧，我们正好遇到了博鳌论坛。然后就面临着很多司机说“我拒载”，因为觉得我们是危险物品。然后又换一辆车，好不容易过去了，又碰到那个车抛锚了，开到高速路上。呃，高速路上突然车坏了，然后接着又换一辆车。然后路上这种专业的、呃、临时的那个设卡，然后每个行李都要搬下来，再重新再过一遍，然后再搬上车。一直到最后，我们到船上，整整本身是需要三个小时的路程，我们结果走了整整一天，才终于到了潭门港。当我们到了船上以后呢？我们会发现，其实我们做的是这艘渔船，跟我们传统当中我们在电视上看到了和想象当中的去科考，没有这么这么光鲜亮丽，没有这么好像条件这么好。我们做的是这样的一个渔船，因为科考船是有，但是我们国家科考船的数量并不多，所以说我们需要提前去预约。如果预约不到的话，那很多方面的研究员他们就会雇佣当地的这样的渔船，去出海做这样的一个野外工作。那当然，这个船的条件非常的艰苦，艰苦到什么样的地步？呃，船上一共有八间，八间船,船舱是可以给到我们使用，就是那个船舱可以,可以给到我们使用。然后我们看到它是这样的一个上下铺，大概就四个平方。但是我们这次所有的学生加上老师，我们去上去了一共有三十三个人，八间房。按照我们原先的打算的话，我们是希望说哎，四个人可以住一间房。那对于女孩子来说呢，她们可能会比较方便一点，她们一进去以后，因为个子可能比较娇小，她们很快把自己一个小天地。嗯，装扮的非常漂亮，但是男生来说可能难度就有点大了。可以看看这一位，他其实不娘，是故意这样的。他叫大鹏，大鹏是我们这次我专门请他过去帮我们做安全工、安全工作这一块的，因为他是一个非常优秀的公共安全潜水员。但抛开技术问题不谈，抛开技术问题不谈，也就是说。像他看他这样的体型，跟我这样的体型，两个人睡一张床，我觉得是非常不可能的事情。那我们只能再等一下，等到结果，我会发现来的那些学生，有一些研究生，他的个比我还高，块比我还大，那根本就不可能我们去住一间房。所以说，当机立断，我就打了个电话给到我们还在海口的后期的部队，我说：“快给我买个帐篷，快给我买个帐篷，我再穿上搭帐篷吧，不然这没有地方睡了。”那一刻，我还是很洋洋自得的，我说：“哎，我自己搞了个帐篷，很得意。你们去挤你们船舱吧，我去帐篷。”但因为这个事情，以后可能接下去又发展成另外一个故事了。我们可以看这样几个我们同事做的一个小采访。现在是
1: 早间新闻播报三十分钟。我们现在是第一天早晨在船上醒过来，声音很小，你们可能听不见。我们看看外面的景象。晚上，同学们都起来了，太阳已经快出来了。我们往后走，看看昨天睡帐篷的同学们。
0: 可以看到，其实到最后，我们整个船，我们的后甲板跟包括前甲板，我们其实支满了帐篷，因为好多人都里面睡不下。但其实住在船上的条件挺苦的。我们刚刚听到晚上根本就没办法睡觉，它、哦、轰轰轰的，外面的很多这样的机轮房的声音就一直传来。晚上可能到十二点以后会累了以后我们才睡着，但是早上那天是实在太累起不来。但通常早上五点半到六点太阳晒进来的时候升起来的时候是热的，根本就没办法睡觉，而且每天中午。在工作完以后，大大力度的这样的一个工作完以后，也是没有地方去给我们中午睡个午觉去休息的，就是条件还是比较辛苦的。那呃，说回来，说到珊瑚问题，我们第一次下水的时候呢，是跟当地的渔民有个沟通，说，哎，我们可能去找一些珊瑚。那可能是因为沟通上的一个误导吧。那渔民带我们去的第一片地方，第一片水域呢，对我们来说好像。珊瑚并不是那么那么好，这对,对我们来说，我们就觉得心情非常的复杂。我们可以看到，是找到的珊瑚是这样，可能是一大片沙地，然后零零星星的去散布着这样的一些珊瑚礁，然后大大小小都有。那我们就开始在担忧一件事情，就是是不是因为过度的捕捞，就是我们原先留下的印象当中的一些过度捕捞，又或者说是我们在那边很多国防的一些军事的建设，会对我们的这些珊瑚已经已经造成了非常重大的这样的一个破坏。我们在开始担忧这件事情，因为这个可能对我们接下去的工作是非常大的一个难度。但是到第二天，我们又跟他沟通了以后，我们终于找到了一个非常棒的地方。可以看到，整个珊瑚是非常的茂盛，非常的繁荣。其实，在这地方根本就不输于一个叫 Raja e m p i r e 的一个地方。那我这里可以插一下，也可以告诉大家 ，Raja e m p i a 呃叫四王群岛，四王群岛它处于印尼，是太平洋那个大。那个珊瑚大三角洲的很中心最中心的一个地带，然后这里呢也是有个非常好听的名字，我个人很喜欢，叫世界的尽头，叫世界的尽头。那这个地方是非常的神奇，很多科学家都认为这可能是生命的起源中心。在那边已知的鱼类就已经达到了两千六百五十种，然后呃已知的珊瑚找到珊瑚种类将近三百种，三百种。占整个全世界珊瑚总量的百分之七十五，是非常大规模的一个地方。但是回头说到我们的西沙群岛，我们的南海，呃，这位是南海所的黄辉博士，黄辉研究员。然后他之前早些年对整个西沙这边做了一个呃很系统的这样的一个普查，找到的珊瑚是达到了一百七十五种，一百七十五种。呃，那我们的主要工作呢，就是这次希望说，哎，能不能去找到更多的。种类的珊瑚也是我们很重要的一个工作。那当然，除了这个工作以外，我们会对它所有的这样的一些珊瑚进行拍摄。那结束工作以后呢，我们也是呃，南海所这边包括中国科学出版社，我们也会出一本最新的一本关于我们南海的珊瑚的这样的一个图鉴。那现在可以给大家去看一下我们这次在南海拍到的这样的一些珊瑚，呃，比如说像这样比较大型的一些冰珊瑚，又或者像这样的叫纸状鹿角珊瑚。这个是一个软珊瑚，我们有时候在想它会不会是那个鹿角珊瑚的可能一种幼体啊，或者什么？那最终它的一个地名呢，呃，还是在南海所现在给它做一个就是最终的一个资料的一个对比。呃，这个我们叫盔珊瑚，就是盔头盔的盔这样的一个盔珊瑚。呃，这个我们叫蜂巢珊瑚，它和另外一种珊瑚是比较叫圆圆菊珊瑚是比较很难去分辨。那所以说这个时候可能需要通过一些图鉴啊和它一些很小的一些种类的区别才能发现出来。这个是跟前面一样，也是可能是鹿叫珊瑚。这个我们叫做蔷薇珊瑚，不好意思，这个叫蔷薇珊瑚，是长得非常大的一朵一朵的，也非常的漂亮。然后这个呢，我们叫石枝珊瑚，石是石头的石，灵芝的枝，石枝珊瑚通常一个个长得像一个圆盘一样，或者是长条的一样，是在海里面，它扁扁的，然后可以看到它的口气的这个地方，中间地方是非常漂亮，感觉像是会发光一样。那说到珊瑚，我不知道呃朋友们会不会知道，其实珊瑚本身它是一个动物，它并不是一种植物，应该很多人都会知道。那我们。一直都知道有个名称叫珊瑚虫，珊瑚虫。那大家是不是知道珊瑚虫是长什么样的？是一整个珊瑚是一个珊瑚虫吗？是一个单独的个体吗？其实并不是，就是我们通常说的珊瑚虫是什么样子的？你可以看一下，就像这样的一朵小花，一朵小花一样的，这是一个珊瑚虫，或者说这是一个单个的一个生命体。那因为珊瑚虫它的生命是非常的脆弱，所以说它们是要群居在一起。然后当它们所有的珊瑚虫群居在一起以后，它们新陈代谢出来的角质层，然后就形成了它们现在所有的这个外骨骼，就形成这样的一个外骨骼。我们可以看到珊瑚是五彩缤纷的，有各种各样的颜色。但是可以告诉大家，基本上大多数的珊瑚本身的颜色其实是只有一种，就是白色的，就是白色的。为什么呢？是因为其实，在珊瑚，它们是一个群居的这样的一个状态。其实还有一种生物跟它们也混住在一起，我们叫做虫黄藻。那虫黄藻呢，就是它是居住在就是我们的珊瑚的外骨骼里面，住在外骨骼里面。那在这里面呢，它通过光合作用来产生养分，去提供到我们的珊瑚。也就是说。一颗珊瑚它，它百分之九十的养分全部是靠虫黄藻来提供的。那我们前面说过，我们珊瑚是提供我们大气当中的一些养分，呃，空气中的一些氧气。那也，这个氧气其实也是通过虫黄藻来进行光合作用以后，来散发出来的。这张照片是我在二零一一年的时候，在菲律宾拍到的一张照片。可以看到非常漂亮，但同样的地方，同样的地点，我隔了两年不到的时间，我重新又回到那个地方，我拍摄一张照片，是这样的，什么都没有了。曾经看到一些珊瑚，它可能只剩下这样的一个白色骨骼，碰到白色骨骼，我们看到一些灿烂的东西都没有了。周边有很多散落的这样的一些矿泉水瓶啊等等这样，那我们就说到珊瑚的白化。那其实珊瑚的白化也是我们现在很重要的一个海洋的一个问题之一。也就是说，我们现在除了一些海洋的污染啊、一些化学品的排放，除了这个以外呢，更大的一个问题是我们的温室效应。只要海洋的温度升高了两度、两摄氏度，那这个时候珊瑚它就会发出命令，觉得自己是开始生病了。那就好像呃，好比是说我们人类发烧一样，那我们发烧可能白细胞它会起到一个作用，就是它去赶出或者去杀死我们身体的一些病毒。那对于珊瑚来说，它有同样的这样的一个免疫系统。当海水升高两度，它发现自己发烧了。那发烧的时候，它会做什么事情？它就把自己不属于体内的那些外来的这样的一些入侵者，它就把它赶走。那它第一个赶走的是什么？就是虫黄藻。那它把虫黄藻赶走了以后，它就没有办法形成光合作用，就是这样的一个绚丽的颜色都没有了，就变成了这样的白色。所以说，我们通常在电视里面，或者在我们海边会看到这样的白色的珊瑚，其实并不是它已经死亡的珊瑚。这个时候，只是它会觉得自己发烧，但是很快的，它是会被活活的饿死，因为没有虫黄藻给它提供的养分，以后它是活活的去饿死的。呃，所以说，我们通常在海边，我们去有机会去海边潜水也好啊，浮潜啊，游玩的时候，我也是希望大家就是尽量不要用手去触碰珊瑚，因为很可能你简简单单的一次触碰。就会造成周围一片的珊瑚，甚至整个生态系统的整整的一个破坏性的这样的一个变化。那当然还有一个很主要的原因就是不要去触碰它，是因为谁知道那里面有些什么东西？万一是有一些生物，它会攻击你呢？比如说我们说到像狮子鱼啊，或者石头鱼啊这样的一些鱼类，它本身在整个演化过程当中，为了保护自己，它会变成有毒性的，它会让自己有毒性的这样一个防御功能。同时，与此同时，它有着非常强的伪装色，你根本就看不清楚它是什么东西。当你把手碰上去的时候，你可能就会受到这样的攻击。当然，他们不会主动去攻击人类，只要我们去做到不要去主动的去骚扰他们。这么美好的东西，我们在潜水的时候，在浮潜的时候，只是看看它就足够了。我们可以把相相片带回去，我们可以留下气泡，但千万不要留下你的其他的一些东西。那当然有一个东西，在你们浅浮潜的时候，在游玩时候看到的时候，还是要引起注意的，就是这个。这个叫做荆棘海星，荆棘海星，呃 ，crown starfish， 就是像个荆棘皇冠，有有有没有点像那耶稣受难的时候，他头上戴着这样的一个荆棘的一个皇冠？那这个海星，它是以吃珊瑚为主食的。单单这一个海星，它一个晚上就可以吃掉两个平方米的珊瑚，食量非常惊人。呃，现在有很多国家，包括我们中国南海，这次也会有发现这样的情况，就是我们的经济海星大爆发，可能每隔几年都会有这样的一个情况。那所以说，我们如果发现了这样的一些珊瑚的话，我们可以去报告给我们那些向导啊，包括周围的海滩巡逻员，可以告诉他们我们这边发现了这些东西。他们会用，就包括我们有一些专业的潜水员，我们会用比较适当的方式。会把它打捞上来处理掉。那当然，除了美丽的珊瑚，我们的整个西沙群岛这边还会有很多一些美丽的一些岛礁。我们可以看看这个，这个是永兴岛。永兴岛，这个永兴岛其实在我们整个西沙，它是面积最大的这样的一个岛。当然，虽然说面积最大，其实它也只有呃两点平方公里。东西长的话，应该是在1950米。然后南北宽的话是在一千三百五十米，整个岛现在上面是作为我们的一个国防建设非常重要的一个岛，上面驻守着非常多的部队以及岛民，还是有很多我们中国的公民在上面。但是整个岛呢，一年四季是闷热潮湿，非常的难熬。我们在上面待了几天以后就会觉得非常的痛苦。那其实我们的那些。在岛上常住的一些居民是真的是非常值得敬佩的。那为什么我们会去那个岛呢？是因为，呃，可能觉得我们长期在工作其实非常的累，呃，每天水里上来非常的凉的同时，我们根本就没有热水澡洗。在二楼甲板上，我们能洗的水都是非常小，而且都是一些凉水。那为了可能让我们休息一下，就联系这个岛，希望我们晚上可以有个地方洗个热水澡，能洗个热水澡，能够好好睡个好觉休息一下，所以我们去了岛。但是岛上我们发现一个非常有意思的。很好玩那个地方就是在岛上有个电影院，这个电影院呢，它呃每天有两到三档的电影是会拍着，而且每次都是我们院线大片，就是现在正好是院线大片在放的时候，那边都会放。更主要的一点就是它是完全免费的，非常的棒。可能这是针对上岛上的这样的一个比较主要的一个娱乐活动，也是在岛民和那些部队官兵的一些比较好的一些福利给了他们。呃，那这个地方呢，我们称之为叫七连屿，七连屿其实可以看到，它是因为七个这样的一个岛礁形成的。其实，在它最北面这边一个北岛，在北岛上面呢，是由我们国家在最南的一个海龟保护基地，一个海龟保护基地。那我们平时结束以后呢，我们哎有机会，我们就可以到北岛，在外围结束工作以后，就会上去看一下我们上面的一个。海龟的一个情况，可以看到那个海龟基地的建筑就在这边，非常可爱。然后这些呢是比较巧，就是在我们去的前几天，正好是有一批海龟孵化了。但孵化了以后呢，它没有时间去跟着大部队一起回到海里，他们就留在了沙滩上，可能是因为迷了路。那其实这样的方式对海龟来说也是比较危险的。那他们的工作人员就会把这些海龟全部捡回来，捡回来以后呢，去在这边去等他们，呃，成长了以后，成年了以后，就会再重新把它放回海里面。那当然这边也会饲养，我们看到像这样的玳瑁啊、海龟啊，都是一些受了伤的，比较严重的伤害，可能没有办法自己捕食，那就会在养护基地里面会给他们进行这样的一个修复工作。不行的话，可能就赡养它一辈子，是这样子的。那在这一次的。岛上就这次整个西沙群岛行程当中，我最喜欢的是有两个地方，一个地方就是这里，这个叫高尖石，高尖石，还有个地方叫永乐龙洞，可能大家都会听说过。那对于高尖石来说，高尖石是整个西沙群岛海拔最高的地方，它高出地面海拔应该是在六米，那六米，那其实它是一个死火山口。是一个死火山口，在去这个之前，我就对它略有耳闻，因为它那边被称之为是整个西沙的水下花园，非常漂亮的地方，所以说对它非常的憧憬。但这个地方有一个问题，就是因为长期的一个侵蚀，它四边都是海崖，都是悬崖，那可能会造成它表海面上这边的浪会非常的大，一年四季有很多的风在这边，它的浪非常大。到一张照片可以看到，它的浪是高过人头这样。那所以说，我们要接近它的时候，我们必须把船停得比较远一点的地方，然后从下面开始慢慢的去接近。但开始接近它的时候，就慢慢近它的时候，就发现真的是要感叹大自然的鬼斧神工。我们可以看到，像这样的一些圆形平整的一些火山口，然后散布着很多这样的一些大的这样的一个火山岩。然后你一抬头的时候，还会看到，哎，有很多像体型非常巨大的金枪鱼会从你面前游过。然后，当我们游到一个平台的时候，可以看到很多很多这样的一些老珊瑚，老珊瑚遍地都是。而且仔细可以看的话，像这些还有很多红色的一朵朵小的海绵，一朵小的海绵在整个平台上是长满的，就真的是名不虚传的一个水下花园，非常的棒。那我们在高尖石还有第二个任务，也就是说，因为它长期的浪大，我们可以看一下长期非常大的浪，整个岛上的地质勘探。在我们的学术界里面来说，几乎为零，非常的少，因为很难去登到那个岛，而且这个岛又非常的小。那这次我们去的一个老教授，应该有六十多岁了，他一心就说：“哎呀，这是是我们在地质上的一个比较一个空白的地方，他已经想上岛，但是一直不行。”我说：“一直把他摁在船上。”我说：“你不行，你不能去。”作为这次，虽然我们是潜水员，但是对于海上的安全工作，我们都必须要做好。我说：“绝对不能让你去，因为你看这么大的浪，而且我们用的是这样的一个硬体船。”你只要过去以后，只要浪一把你往这个礁石上一拍，那我们这个船很有可能就会发生灾难性的事故。更何况，就算你可以跨到这个石头上，你看这么高的浪，两三个人高的这样的浪，也是可能一下子就会把你拍到水里。在那种情况下，这种大大浪的情况下，有一个波浪过来以后把你推到石头上，这绝对不是闹着玩的。但往往就是冥冥中天注定的一件事情，就是当我们那天的第二次在高尖石下面出水了以后。就突然之间发现风平浪静了，一点浪都没有，这个是很难得的一次一次机会。然后我们一出水就还没来得及回去，我说立马走，直接上小船，我们就登上了高尖石，我们就终于上去了。然后迅速的采样，迅速的采样，上面有很多藤壶，我们直接上去敲了很多他的一些火山岩啊等等这样的一些石料的这样一些采样装备，我们全部带回去了。然后。老头儿上去以后，回去以后叽叽喳喳，开心死了。这个整整一个晚上，就是他的声音，就开心到通宵没有睡。但这个确实非常难得，很难得有这样的一个机会，是风平浪静，我们是可以上到这个地方。那这个地方就是永乐龙洞，我也是最喜欢的一个地方之一。那这个地方，呃，这两年可能在媒体上我们看到会比较多，很多人都聊到这个永乐龙洞是目前来说我们探测下来世界上最深的一个。溶洞海底垂直溶洞有将近三百点八九米，非常的深。但是呢，是因为这样的一个溶洞，它的水下，它的水下因为是没有这样的一个水体交换，所以说它里面的含氧量是非常低的。那里面是否会有很多的这样的生物，珊瑚很多，我们它还是一个未知数，还是一个未知数。那而且对这边对我最大的吸引力就是，到目前为止只有极少数的几个队伍是窃取队是可以进入到这个洞中。那还是比较少的，作为我们比较少的这样一批潜水员下去是非常的一个荣幸。那本来按照原计划，我们会对这个洞有一个120米的这样的一个探测，但是因为这次临时的因为换了船，然后我们上面的一些补给啊、一些设备、后勤设备是没有办法跟上，所以说我们最终是切换到40米的这样的一个范围内对它进行一个考察。呃，可以给大家看一下我们下洞的一个小视频。如果说有深渊恐惧的，可以可以先忽略一下。you <laughs> 大家通过这个视频，它可以看到，其实，在这个洞里面，通常我们一些垂直的溶洞里面，长期的会从上面洞的顶端、洞口这边会坠落下很多这些泥沙也好啊，这些沉积物，有很多一些沉积物会堆积起来，就像这样，就整个洞的内壁它都是这样，有很多的沉积物在这边。而且我前面有说到，是因为它缺少水体交换，所以说会造成下面的这个氧气的含量会非常的少。但是在这里面，我们还是发现了很多一些生物。比如说，我们发现有鱼类在四十米的范围之内，我们也发现了有很多的鱼类啊，一些藻类，还有我们一些珊瑚，还是发现很多一些大量的可以适合在这个地方去生存的这样的一个生物。那通过这一次我们二十天左右的一个对珊瑚种群的这样的一个科考，我们回来以后呢，我们其实已经整理出来了有整整。八十七种，八十七种的这样的一个珊瑚。那当然，八十七种里面其实应该还可以再分出个两三种出来。那具体的分类，我们还是要交给专业的学者，让他们去继续去分类。那我会把这些东西上交。那基本上我们这次的那个整体的二十天的这样的科考的过程就是这样。但是呢，我们想说一下我们在龙洞口发现的一个另外一样东西，另外一样东西，就是说。本来以为像龙洞，因为是受着严格的保护，然后很少人会过去，不应该会有一些意外的一些发现。但是我们现在龙洞里面门口，我却发现了这个东西，可以看到一个非常巨大的一个塑料膜，我也不知道它是从哪里来的，但它就是活生生的躺在了龙洞口。那对于现在整个海洋环境当中，我们可以看到一些塑料的污染，其实已经大家在网上看到非常多类似于这样的照片，这也是我们在菲律宾去拍到的。这样的一些照片非常的多，包括海洋生物造成的一些威胁，我们经常看到。比如说海龟，那对于海龟来说，它的主食是水母，而在水里面飘着的一些塑料袋，对它来说就好像像是水母一样，它没有办法去分辨，然后它会去吃那些那个塑料袋，但是因为它的喉头的这个食管的这样的一个构造，它是有很多倒刺、很多尖刺在上面的。就是当塑料袋吞到它的喉咙里面，它食道里面它是根本就没有办法去把这塑料袋给吐出来的。那它这个功能是为什么会进化出来？就是因为它主食是水母，那这个在吃水母过程当中，它是防止水母掉了，就水母的逃脱而演化出来这个功能。但是这个功能现在变成了是它致命的最致命的主要原因之一。那当然，我们说到塑料，我们也会说说到最近这段时间，我们非常流行的是塑料微粒、海洋塑料微粒这一个重要的一个污染。那这一块塑料是我们在北极海域采到的一块塑料，然后它的大小看着就挺大，其实它的大小只有三十微米。三十微米是什么概念？就是一毫米等于一千微米，那这个只有一个三十微米，可以想象中这些塑料其实已经开始出现在很多地方。我们不但在海洋当中，我们会发现，那我们在我们的饮用水，我们在我们的矿泉水，在我们的啤酒，甚至在。鱼类的身体里面、贝壳的身体里面，包括我们人类的身体里面，我们都已经发现了这些塑料微粒。现在我可以这样说：，没有任何一个，嗯、呃，学术报道是可以百分之一百直接证明说，一些生物的死亡是因为塑料微粒而造成的，没有直接证明。但是我们在做这个独理的研究，因为我们相信这些塑料微粒是会在人体内去堆积的，甚至于当它，就是当它的直径更小的时候，它会进入到人体的血液。进入到人体的血液，那这个过程肯定势必会对人体造成一定的影响，更何况因为这些威力达到了一定的直径了以后，它是很容易跟一些添加剂和一些病毒结合，那它当它堆积到一定的量的时候，会对人体爆发式的产生什么样的一些后果？这正是我们现在在去做的一个研究范范围之一。那我们 OC、NO、可以卖个广告，因为。我们现在就在做很多关于微塑料的这样的一块工作，除了像是我们在去做海洋环保啊，就是我们做西沙这个海洋保护、珊瑚保护这一块，我们在做了很多关于微塑料的这一块研究。呃，这块是我们共同跟同济大学共同开发的一套海洋装置，一、这个微塑料的采样装置。那这采样装置因为有这套比较小型的采样装置以后，我们就可以对很多一些呃城市的河道、我们生活的水域可以进行更多的这样一个采样和分析，包括我们也在把很多的一些采样的结果，我们去形成一个。呃，国际上可以共享的这样的一个微塑料的这个平台。那当然，我们在除了做科研以外，我们也是在做很多一些科普教育的活动。我们已经走了四个城市，二十九所学校，把我们所有的这些得到的一些数据、得到了一些结果、一些需要做的一些呃水源保护的这项工作，我们是带到了很多学校，给了很多孩子们。因为我觉得他们可能是下一代最重要的一代，他们是最重要的希望，他们可以把很多事情变得更好。那当然，除了这些以外，我们还在做一些工作，比如说在二零一七年开始，国务院下达命令，在整个扬子江、长江的沿岸开始禁止捕鱼。那在上海，我们的崇明岛有将近三千个渔民开始因此失业。在去年开始，他们把自己自己的渔船全部上缴国家，然后又交给国家去肢解。那当然，我们结束以后，我们说，哎，我们。想着这些渔民曾经都是做一些过度捕捞，从事过度捕捞这样的对生态多多少少有些破坏的工作。我们在想能不能让他们去加入到我们的工作去做一些可持续发展的、可持续发展的这样一些工作。于是我们就发动了渔民加入起来，然后加上了政府的力量。我们现在可以保证做到在长江流域，崇明岛这块长江流域，我们百分之一百的将所有的水面漂浮的塑料垃圾全部回收。那当然回收完以后，我们也会很跟很多的一些设计师，我们会跟一些。呃，设计师包括一些品牌商，我们会把这样的一些东西全部做成椅子，做成课桌椅，做成塑胶跑道，做成其他一些东西，去把它进入到再生领域。希望这些东西不是浪费的一些垃圾。那当然，我们今年在九十月份跨黄金周的时候，我们在上海的兴业太古汇，我们会去做一场关于海洋工艺的这个环保展。我们从渔民那边收回来了很多渔网，这些 PE 我们会把它再生从，从再生成很多我们一个展展厅当中需要的一些物料，让这些东西再有。发光的这样的一次机会会在这个展里面。那当然，接下去我们在做的这些工作，除了我们去呃配合到一些研究机构，我们在做研究的同时，我们是希望说通过自己的努力，可以让更多的海洋环境保护，让更多人去知道，得到更多人的支持。因为我们没有办法说我们去改变现状，让现状很多现在污染去解决这些问题，去逆转这些问题。但是我们可以做到的是，让更多人参与进来。能够让现在情况不要变得更糟、更更糟糕。那当然，我也是希望说能够有更多的朋友、更多的企业、更多的机构能够加入到我们，或者说我加入到他们，让大家把所有的力量集合在一起，可以让这些事情做得更好。谢谢大家，我是申健，来自、N、OC， 谢谢。